0: estar reunidos adorando al Señor juntos unánimes amén estamos hablando y hemos estado viniendo hablando de lo que el Señor nos dijo a principio de este año que fuéramos fructíferos que este año era un año para dar fruto y que ese fruto permanezca gloria a Dios y que ese fruto permanezca Pero ¿Cómo voy a dar fruto si no crezco? Para poder dar fruto yo necesito primero Crecer Entonces vamos a hablar de creciendo para dar fruto No nos preocupemos Todo, cada, cada sábado digo de diferentes maneras No te preocupes por dar fruto Preocúpate por lo que te va a llevar a dar fruto Y entonces hoy te digo No te preocupes por dar fruto Preocúpate por crecer Y entonces como consecuencia de crecer ¿Qué va a pasar? Voy a dar fruto Y el crecimiento es una manifestación de todo ser vivo Todo ser vivo crece Y todo ser vivo crece de acuerdo a su especie Por ejemplo si comparamos a un elefante bebé con un ratón bebé, nosotros pensaríamos, ¡Wow! ¿Cómo creció el elefante? Pues claro, porque es de acuerdo a su especie. Entonces debemos saber que de acuerdo a su especie ambos crecen. Y nosotros tenemos que, bueno, ambos crecen hasta ser adultos y, y por, por, por causa de la vida tienen que crecer hasta ser adultos. ¿Y qué determina hasta dónde debe crecer cada uno? Su especie. No el que el ratoncito puede decir, yo quiero crecer hasta ser un elefante. No va a poder. Porque es conforme a su especie. Pero también le pasaría si al elefante decide ser del tamaño del ratón. No va a poder, pero posiblemente se la crea. ¿Usted sabe que cómo hacen para que los elefantes, semejantes animales tan grandotes, no se vuelen de un circo? Ellos de bebés les amarran una, una cadena y entonces ellos se acostumbran a que jalando esa cadena no se pueden ir. Y cuando estén grandes les ponen solo un lazo. Y el elefante cree, como ha tenido toda la vida la cadena, que él no puede irse. Y está ahí en su mente. Eso nos pasa cuando nosotros no crecemos. Por eso nosotros necesitamos crecer. Y así como todo animal, todo ser vivo crece y se desarrolla conforme a su genética, conforme a su especie... Nosotros debemos crecer Conforme a quién soy Y hay dos tipos de seres humanos Diría yo conforme a su especie El que tiene a Dios Y el que no tiene a Dios Y el que tiene a Dios Debe crecer Conforme a su especie Es decir conforme a un hijo de Dios No igual el que no tiene a Dios Porque si no tiene a Dios ¿Cómo va a crecer como hijo de Dios? No puede Pero nosotros tenemos la genética de Dios Yo digo, yo digo ya eso, eso no es Nosotros ya somos otra especie Que la biología no nos, va, no nos va a determinar Como una especie diferente Pero nosotros tenemos Somos otra especie ¿Por qué? ¿Por ¿Qué dice Efesios 1.13? Dice que el, que él, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad y creído en el evangelio de vuestra salvación fuisteis qué sellados con el Espíritu Santo de la promesa qué es eso sino que Dios viene el Espíritu Santo tiene la genética divina cómo nació Jesús dígame cómo nació Jesús el Espíritu Santo vino y puso su genética en la Virgen, ¿verdad? Y ahí nació Jesús. Ahora, cuando tú recibes a Cristo, ¿qué pasa? El Espíritu Santo viene y se establece aquí. Tenemos entonces genética divina. Por eso somos hijos de Dios. Amén. Si pudieran sacar una forma de hacer algún examen a nuestra, a nuestra genética Para descubrir lo que, lo, lo que es del Espíritu Santo Yo creo que hasta la encontraría Es más, yo aquí entre nos voy a ser una locura Cuando el Señor venga Por genética nos vamos con Él Algo en nosotros va a ser que nosotros ¡plup! ¿Y qué es ese algo? Espíritu Santo que está en nosotros Con el cual hemos sido sellados ¿Quiénes? Los que recibimos la palabra Y los que hemos creído en el Evangelio Entonces como la, 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 las, las especies se diferencian Por una cuestión genética Nosotros también nos diferenciamos De los demás seres humanos Por una cuestión genética El Espíritu Santo en nosotros Entonces yo tengo que crecer Conforme a eso no igual a los demás. Yo tengo que crecer conforme al Espíritu Santo de Dios. Yo necesito aprender a crecer. Nosotros como hijos de Dios no debemos conformarnos a ser un simple ser humano. Nosotros tenemos que ser diferentes. ¿Y cómo vamos a ser diferentes? Mirando. Como en un espejo ¿Qué? La palabra Es lo que nos hace diferentes Porque recuerda también que cuando Jesús le dijo a, a, a Nicodemo Es necesario que nazcas de nuevo y que nazcas de agua Y del Espíritu Pero ya hablamos de que el Espíritu está en nosotros ¿Qué nos falta? El agua ¿Y el agua qué representa? La palabra Entonces ¿qué dice Segunda de Corintios Capítulo 3 Versículo Segunda de Corintios Capítulo 3 Versículo 8 Dice Por tanto nosotros todos Por tanto nosotros todos Mirando A cara descubierta Como en un espejo La gloria del Señor Somos transformados De gloria en gloria En la misma imagen Como por el Espíritu Santo ¿Cuál es el espejo? Recuerda que hace ocho días hablábamos de que la palabra es como un espejo Y durante el ayuno estuvimos viendo que la palabra es como un espejo Y dice que nosotros debemos mirar la gloria del Señor La gloria del Señor va a mirar a nosotros cuando nosotros nos miramos en la palabra Como en un espejo Y entonces somos transformados de gloria en gloria Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios? Que nosotros maduremos que crezcamos, que maduremos y que vivamos en ese proceso de crecimiento Si nosotros nos comparamos con un ser humano a diferencia del crecimiento de la especie hijos de Dios Que ya para nosotros entienda somos otra especie La especie hijos de Dios somos diferentes a la especie humanos Porque los humanos crecemos porque también somos humanos somos como Jesús, con doble naturaleza. Una naturaleza humana y una naturaleza divina. Entonces, les decía, entonces nosotros como seres humanos crecemos, 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 pero llega un momento en que ya dejamos de crecer y empezamos como que a, Sí, ya como que se achica uno. Ya uno empieza, empieza a ver y que cre... yo cuando saqué la, el ID medía tanto Y ahora ya después de todos estos años ya no mido lo mismo ¿Será que me equivoqué? No, uno se va como que achicando Las orejas no, las orejas siguen creciendo Si usted no ha visto que los ancianos son unos orejoncitos Bueno, así era mi, mi, mi familia Ok, volvamos acá Pero la especie hijos de Dios empieza a crecer y nosotros somos esa especie Y empieza a crecer Y empieza a crecer Y empieza a crecer Y nunca deja de crecer A no ser que nosotros mismos Seamos elefantes que se creen Ratones Esa es la, la única manera en que nosotros dejaríamos de crecer Entonces, Él quiere que nosotros vivamos en ese proceso de crecimiento y el crecimiento lleva transformación Si yo voy creciendo, voy siendo transformado Todos debemos permanecer en ese proceso de crecimiento y de transformación Ahora, si nosotros unimos los dos pasajes ¿Cuáles dos pasajes? Los que vimos ahora Uno, que somos sellados con el Espíritu Santo Y dos, que necesitamos estar mirándonos como un espejo en La palabra del Señor Es la manera en que nosotros vamos a ser transformados Y tenemos que hacer entonces tenemos que desarrollar ejercitándonos en la palabra de Dios. Ahí dice que somos transformados de gloria en gloria. ¿Cómo va a ocurrir eso en nosotros? Es de estar mirando cara a cara al Señor cada día. Entonces voy siendo transformado un poquito más. Y después vuelvo y me miro en el espejo. de es decir, tengo que ejercitar Ejercitar que el mirarme en la palabra de Dios Porque ejercitar es hacerlo una y otra y otra y otro. Ustedes saben lo difícil que es bajar barriga O no saben Claro que sí Es muy difícil Y si usted deja de hacerlo, volver a comenzar Es más difícil Lo mismo ocurre con la palabra Y si nosotros no cambiamos Es decir no estamos ejercitándonos en la palabra Hermanos nos estancamos Y cuando nos estancamos nos volvemos, nos volvemos religiosos Y Dios no quiere religión Dios quiere vida en nosotros Dios quiere que nosotros vivamos la vida que Él, que Él tiene para nosotros ¿Cómo puedo yo evaluar si estoy creciendo o no? porque muchas personas leen la Biblia. Pero, ¿cómo evaluar que esa palabra que yo estoy leyendo está haciéndose vida en mí? Vamos a mirar tres cosas que debemos estar mirando. Hay muchas más, hoy vamos a mirar tres. No acostumbro yo a decir las tres cosas, no. Tres de las muchas. Porque a veces decimos las tres, entonces hacemos suponer como que son solo tres. No, vamos a hablar de tres de las cosas que van a mostrar Que yo estoy creciendo Uno, la manifestación De la libertad en Cristo Dos, la manifestación Del poder de Dios Y tres, la manifestación De la sabiduría de Dios En esas tres cosas Yo me voy a, 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 a dar cuenta Si estoy creciendo Como le digo hay más Pero vamos a mirar hoy esas tres Vamos a comenzar con la manifestación de la libertad. Dice Juan 8.36, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36 dice. Así que si el hijo libertare, seréis, no, verdaderamente, hay que ponerle el verdaderamente. Porque es que si yo digo solamente libres, a veces creemos. Ese verdaderamente quiere decir que hay libertad que no es verdadera. Creo que soy libre, pero no lo soy. Entonces vamos a evaluar a qué libertad se está refiriendo o cómo poder yo evaluar que esa libertad me está llevando a crecimiento. ¿De qué debo ser libre? Porque a veces pensamos que libertad es que yo pueda hacer lo que me dé la gana. Así como los adolescentes ¿no? Me voy de la casa Porque yo quiero Hacer lo que me da la gana Quiero ser Libre Y entonces les toca ir a buscar trabajo Se consiguen por ahí un cuartito Y les toca cumplir otras normas Se van de la casa porque no quieren cumplir leyes y llegan a otra parte donde le dicen, aquí no puede hacer bulla, aquí no puede usar la cocina cuando usted quiera, aquí tiene que compartir el baño, usted... Da, 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 da. Y si usa al baño lo tiene que lavar. Entonces, eso es libertad. Ese joven salió a libertad, ¿no? Se metió a otra cosa... Claro, acredita a los papás. Sí, pastor, siga. Está hablando verdades. A no ser que verdaderamente puedan tener una vida madura, porque han crecido. Van a llegar un tiempo que se tienen que ir. Oiga, papá, no lo tenga a los 30, 40 años todavía ahí. Ay, pastor, es que yo quiero a mi niño, yo quiero que se quede aquí. No. Llega un momento en que el crecimiento lo tiene que llevar a que Huele y hay algunos que son todo lo contrario No, No, yo me quedo aquí Aquí está rico Trabajo Doy 400 dólares Y ya Tengo todo Bueno, pero esa no era la enseñanza boludo. Entonces, ser verdaderamente libres Tiene que ver que voy a ser libre Del pecado No libre para hacer lo que yo quiera sino libre para decirle al pecado, no. Porque nosotros decirle al pecado no, no lo tenemos como libertad. En nuestra mente tenemos que decirle al pecado no, santidad, es como que estoy, no puedo hacer lo que quiera. Es más, a veces decimos, es que, ¿por qué será que todo lo bueno es pecado? Ya ahí estamos poniendo que en nuestra mente... Que el pecado, que, 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 que no cometer pecado nos está cohibiendo de libertad, al contrario, ahí hay libertad. Porque ¿qué es lo que nos oprime? El pecado. ¿Qué es lo que, lo que nos esclaviza? El pecado. Entonces yo necesito Porque mire lo que dice el versículo 34 Devolviendo, Leímos el 36 Leamos el 34 Jesús le respondió De cierto, de cierto os digo Que todo aquel que hace pecado Esclavo es del pecado Y el esclavo no queda en la casa para siempre El hijo sí queda para siempre Ah entonces, ¿en qué consiste la libertad? En que yo le pueda decirle no al pecado. Creo que no les di este pasaje para que lo pusieran, pero en Gálatas. Capítulo 5, versículo 1, se lo voy a leer rapidito. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Y cuál es la esclavitud? El pecado. Entonces, entre más yo sea libre del pecado, estoy creciendo. Estoy madurando. Hay pecados con los que a cada cual nos es más fácil. Hay pecados con los que a cada cual nos es más difícil. Hay algunos que luchan con el dinero. Hay otros que luchan con... Ayúdeme. La bebida. El, el carácter El orgullo Siga, siga, abra su corazón Dele, dele El chisme, siga hermana, siga y Dice que estemos firmes en esa libertad Él me ha hecho libre Pero es mi responsabilidad Permanecer libre Porque dice, no, yo te hago libre Pero no sigas en la esclavitud No puedes seguir en la esclavitud No estéis otra vez sujetos al yugo Entonces ¿de quién es la responsabilidad? Mía El Jesucristo al morir Al yo recibirlo Me hace libre Pero de ahí en adelante La responsabilidad es mía Pero Él no me deja solo Él me da el Espíritu Santo Entonces ¿yo qué te necesito hacer? Hacer que el Espíritu Santo en mí Se manifieste más Para yo poder decir No al pecado necesito trabajar todos quien diga que ya lo logró es un mentiroso dice Santiago el que diga que no está pecando es un mentiroso levanten la mano a los pecadores por ahí veo una que no lo levantó mentiroso dos mentirosos cuando estábamos nosotros en el mundo se sembraron en nosotros iniquidades, patrones de maldad, se sembraron en nosotros pecado, concupiscencia lo llama Santiago Es la maldad sembrada en el corazón de uno que lo lleva a pecar en lo que cual cada uno de nosotros somos débiles, les decía, ahora hay alguno que es débil en, en, en las cosas de alcohol, otro es débil en, en el carácter, otro es débil con el orgullo, otro es débil con el... Bueno, todo lo que ustedes dijeron, esas son cosas que se establecieron en nosotros en la medida que fuimos creciendo y se establecieron en nosotros como patrones y son patrones ya establecidos que por eso nos lleva a cada uno a estar luchando Como con eso y con eso Aprendí costumbres del medio que me rodeó, rodeó. Aprendí cosas por las circunstancias que viví Esas inequidades se volvieron patrones en mi vida Se fortalezas en mi manera de pensar Que me llevan a pecar Y que me llevan a pecar a veces continuamente Pero si ya nosotros fuimos libres del pecado ¿Por qué entonces actuamos como que no lo fuéramos? Porque yo necesito estar, como fue un patrón establecido, yo necesito estarme mirando. Por eso es un proceso. Y entonces, en un área, en otra área, en otra área, y tenemos tantas áreas. Y yo me necesito estar revisando porque necesito estarme mirando como en un espejo. ¿Qué, qué, qué pasa en mí o qué sucede cuando alguien hace lo que a mí no me parece correcto? ¿Cómo reacciono? ¿Me enojo cuando, como cuando era esclavo del pecado de enojo? ¿Usted sabe que el enojo es pecado? El enojo es pecado. Y cuando a usted le dicen, usted es un enojón, le dicen, usted es un pecador. Entonces, ¿me enojo como cuando era esclavo del enojo? ¿Cuál es la actitud cuando he sido criticón y veo... Algo malo en la iglesia Y soy espiritual Muchas veces se levanta El criticón Pero como no estoy allá Tomando ni bebiendo ni nada de eso Entonces está bien Y no me doy cuenta que estoy siendo todavía Esclavo de ese pecado Pareciera que algunos pecados los dejamos más fácil Pero paramos de crecer Esto se lo he dicho ya muchas veces Usted llegó al Señor, yo llegué al Señor Y en esa época entonces nosotros tomábamos, rumbiábamos, ¿Qué más hacíamos? De testimonio, cuente Bueno, todo eso que hacíamos Malas palabras Y vinimos a Cristo y ya dejamos de tomar Dejamos de rumbiar, Dejamos Bueno, todo eso las malas palabras. Eso de dejar las malas palabras en mí fue un proceso rapidito. Yo era muy grosero de hablar. Y el Señor trabajó en mí rapidito y eso fue de las primeras cosas que dejé. Pero ¿y qué pasa con las demás cosas que ya tienen que ver con orgullo? Con gritería, con enojo. Esas como que las tapamos. Y las más públicas, oh, yo ya dejé eso. Pero ¿y las otras? Entonces no estoy siendo verdaderamente libre Porque dejé de crecer Hermano, ¿cuántos cambios? Usted, ¿Qué es lo que usted ha cambiado en Cristo Jesús? Ay, pastor, es que hace Yo cuando conozco al Señor hace 20 años Y yo tomaba mucho Ok, eso lo dejaste hace 20 años ¿Y en estos últimos 20 años qué has dejado? No, pastor, es que yo era terrible Sí, pero eso fue hace 20 años ¿Qué has cambiado ahora? No, no vuelve a cambiar nada ¿Sí me entiendes? Y resulta que yo tengo que seguir En el proceso de crecimiento Porque según nuestra especie Los hijos de Dios Esta especie no deja de crecer Entonces si yo soy de la especie Hijos de Dios Yo tengo que seguir creciendo Yo tengo que seguir cambiando Y yo tengo que seguir entonces Teniendo dominio sobre la gritería sobre el enojo, sobre el chisme, sobre el criticar, sobre, ayúdeme Prejuicios No, los santos Dios mío, llegué al cielo y no me había dado cuenta Vanidosos Ya no quieren abrir el corazón, ya vi Por ejemplo, un ejemplo, la orden que, que se dio a todos los hombres fue, no matarás. ¿Lo tiene? Pero la dirección para esa especie especial, hijos de Dios, es ni siquiera le digas tonto. Y si has crecido, ni lo pienses en decírselo. Ni pienses que es un tonto porque a veces uno dice Es un tonto pero no se lo digo porque el Señor me dice que Entonces, Cierro la boca Pero mentira si lo estás pensando Entonces a la especie Hijos de Dios nos dice No se lo digas Pero al que está creciendo le dice Ni siquiera aún lo pienses Ahora por cuanto somos libres, entonces vive libre de lo que te esclaviza. Segundo, manifestación del poder de Dios. Dios no solamente quiere que nosotros vivamos en libertad, Dios quiere también que su fuerza se manifieste en mí. Ese poder. ¿Usted qué cree que se necesitó para que Jesús... Siendo Dios, renunciara a ser Dios y se hiciera hombre. Poder. Y entonces vino el Espíritu Santo, se engendró en María la Virgen, vino Jesucristo. ¿Qué cree que tenía que tener Jesús para no ceder a la tentación? Poder. Poder. ¿Qué cree que tenía que tener Jesús para poder resistir el que lo iban a matar y saber, él me van a matar, me van a volver una, una sola llaga, me van a hacer de todo, pero yo necesito permanecer? Poder. Y estando ahí en su condición, fue a las profundidades de la tierra, enfrentó la muerte y ¿qué, qué pasó? Poder. Venció la muerte. Y el poder del Espíritu Santo lo resucitó. Ahora, todo ese poder está disponible para nosotros. ¿Usted se ha imaginado en ese poder de que un ser está allá en las profundidades de la tierra y Dios lo saque de allá y lo levante y todo el mundo lo vuelva a ver y, y, y él va y, y se presenta al Padre y luego viene en un cuerpo glorificado. ¿Usted se imagina el poder que se necesita para eso? Si hay algunos que dicen ¡Wow! Yo tengo mucho poder, yo puedo mover esa, ese vaso lo puedo mover unos 10 centímetros. Y hacen una cantidad de cosas y, el, y la gente ¡wow! ¡qué poder! Porque movió el vaso. Ahora te imaginas el poder de Dios para resucitar a Jesús por medio del Espíritu Santo, llevarlo al Padre, darle un cuerpo glorificado y venir y presentarse ante, ante los discípulos y estar con ellos. Poder, poder, poder. Vayamos a Efesios, capítulo 1, versículo 18. Efesios 1, 18, dice. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, necesitamos que seamos alumbrados. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Su herencia para quiénes? Su herencia es lo que a nosotros nos pertenece. ¿A quiénes? A esa especie llamada hijos de Dios. Yo soy de esa especie. ¿Tú? ¿Cuatro? ¿Cinco? Esa especie se, 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 como que se pareciera que es demoradita en reaccionar. Por lo menos los de esa especie que hay aquí. Porque yo soy hijo de Dios. Bueno. Ahora, mira. Y cuál, para que, alumbrado nuestro, nuestro entendimiento, para que entendamos cuál la super eminente grandeza de su poder. Ya lo habíamos hablado en, en, en otra prédica. Yo no sé si usted ha oído cuando los jóvenes dicen, no, es que es súper, ultra, recontra, hiper, genial. Que es todo eso, que es lo más grande. Bueno, en la Biblia lo dice. super inminente grandeza de su poder. Entonces, tenemos poder. Que siendo poder de Dios ya es grande. Pero aquí nos está aclarando que la grandeza de ese poder, es decir, es un poder más grande que lo grande. Pero dice eminente. O sea más grande que lo grande que lo grande super, Superior a lo grande que lo grande que... Y ese poder Está disponible para mí Hoy Necesito que el Señor me alumbre Para entender ese poder Necesito que, que Dios me alumbre Para crecer En ese poder la cual operó en Cristo Jesús resucitándole de los muertos Y sentándole a su diestra en los lugares celestiales Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío Y sobre todo nombre Eso es lo que nosotros tenemos Yo necesito crecer en el conocimiento de ese poder Porque ese poder Porque el Señor nos da poder en nuestro ser interior En nuestro espíritu Para que tengamos dominio sobre todo nuestro ser A veces queremos tener dominio Sobre lo de afuera Pero Santiago dice Que hay algunos que pueden dominar un barco O quieren dominar un barco Pero no pueden dominar la lengua O sea, queremos lo de afuera En el nombre de Jesús Yo quiero echar fuera demonios Y yo voy oro y Yo echo fuera Ey Comienza por acá. Echemos, los que acá Echemos los que acá Y cuando tú logres echar los que hay allí Vas a ver que el poder es grande Porque esos sí son rebeldes Recuerda que hace unas dos prédicas Veíamos que el corazón del hombre Es engañoso Y perverso Mi corazón Hermano cuídese porque mi corazón es perverso. Yo me cuido de usted. Porque yo sé que el suyo también. Entonces, mediante ese poder, nosotros podemos hacer la voluntad de Dios. También podemos echar fuera demonios, sí. Pero es que eso no es lo principal. Más valor tiene el dominio propio. Yo necesito crecer. ¿Y tú? También. Mediante ese poder vamos a hacer la voluntad de Dios. Mediante ese poder vamos a testificar de Jesús. Porque eso también es crecimiento. De esa especie llamados hijos de Dios. ¿Sabe una característica de esa especie? Hablar de Jesús. Tengo que crecer en eso. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Jesús? Para, pues solo para probar crecimiento, nomás así. Como si tú vas donde el doctor y dices, bueno, vamos a medirlo. Ah, los, 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 los mismos cinco o seis de, de cuando era de 18 años. O sea, ya paró de crecer. A los 18 yo ya tenía los cinco o seis que tengo ahora. O sea que ya dejé de crecer desde hace... No, no, le voy a decir. No me voy a poner a hacer sumas difíciles ahora y restas difíciles. Pero nos pasa a nosotros. Si tú dejaste de hablar de Cristo, de Cristo, no de los demonios, no del mismo poder, de Él, si tú vas parado de hablar de Cristo Te quedaste a los 18 Ay pastor yo tengo 17 Así que no tengo problema Pero te va a pasar Ponte pilas porque te va a pasar Nos pasa a todos Dejamos de crecer Necesito hablar de Jesucristo El poder del Espíritu Santo Está accesible a nosotros Para ser canales de la gracia divina De gracia recibisteis Dad de gracia. Necesitamos dar lo que nosotros tenemos. Esa especie llamados hijos de Dios tiene una característica. Y es la forma en que se reproduce. Parecen extraterrestres. Porque se reproducen solamente hablando. Y hablando de... Jesús. No hay otra forma. Sino hablar de Jesús. Y debemos crecer en eso. Debemos crecer en eso. La tercera manifestación, manifestación de la sabiduría. Vayamos a Santiago. Capítulo 3. Dice en el versículo 13 Quien es sabio y entendido entre vosotros Vamos a mirar cómo se muestra La sabiduría Porque sabiduría no es conocimiento Conocimiento es una cosa Y sabiduría es otra cosa La sabiduría es cómo yo vivo Lo que sé Y ahí lo dice Quien es sabio y entendido entre vosotros Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea que tú cómo muestras tu sabiduría con tu conducta. Cómo te conduces, cómo obras, cómo actúas. Necesitamos entonces. Mire, nosotros estamos normalmente a merced de nuestros sentimientos, de nuestro ego, del mundo y de sus patrones. Y entonces la sabiduría de Dios me debe llevar a mí a conocerme a mí mismo para poder cambiar aceptarme aceptar que yo soy pecador es que a veces nos creemos tan santos aceptar que cometo errores no importa cuántos años tú tengas en Cristo tenemos errores yo necesito aceptar, aprender a aceptar Eso es sabiduría Aprender a aceptar mis errores Conocerme a mí mismo La sabiduría también es entender a los otros Y mirar a los otros con compasión Mirar a los otros con gracia Mirar a los otros con misericordia Mirar a los otros con perdón Porque ahí aún actúa también la sabiduría Porque ¿qué es sabiduría? Miren lo sencillo de la sabiduría Si yo sé que tú eres misericordioso conmigo Entonces Fácil, sencillo Yo debo ser Misericordioso con los demás Es fácil Pero lo hago Si tú tienes perdón Para conmigo Yo tengo perdón para con los demás Si tú tienes gracia Si tú eres Compasivo Si tú me has aguantado a mí que le digo que si yo fuera Dios No me hubiera aguantado a una persona como yo Y te garantizo que igual pasa contigo Si tú fueras Dios No te aguantas otro como tú Entonces si nosotros estamos en esa condición Si tú te has aguantado a mí ¿Cómo no yo voy a aguantar a los demás? La sabiduría también me lleva a entender La voluntad de Dios ¿Cuál es la voluntad de Dios? Otra vez, no la encuentro sino acá No la busques en ninguna otra parte Aquí está Búscala Y no es Voy a buscar Voluntad de Dios Voluntad de Dios ¿Cuántos pasajes Hablan de voluntad de Dios? No Es a diario Leer la palabra Continuamente Todos los días Toda la vida Cuando uno habla Con una persona Uno se da cuenta Si la persona Lee la Biblia o no Que uno no le va a decir uno no le, Hola hermano Dios te bendiga Yo sé que tú no lees la Biblia No Pero uno se da cuenta En las formas En las maneras Y si usted pasa ratos con uno Pues más cuenta se va a dar. Usted se da cuenta Conforme a lo que habla Oye Que yo hablo Si leo la palabra o no Usted se da cuenta Pero démonos cuenta De nosotros mismos No nos estemos juzgando Ahorita no vaya a irse acá. Hermano de allá, yo creo que ese no la lee. Y ese otro de allá, no, ese creo que tampoco. No. La sabiduría, la manifestación de la sabiduría, sabiduría de Dios me va a llevar a saber cómo ejercer el servicio al Señor. Cómo ejercer los dones que Él tiene. Hay que crecer, hermano. Porque Dios tiene dones para usted Usted ya los tiene Usted ya los ha ejercitado quizás Hoy hay otros que todavía no, no conoce Pero usted tiene que seguir creciendo Porque esa sabiduría de Dios Va a darle a usted sabiduría Para que usted ejerza los dones Para que usted sirva al Señor Sí, vamos a echar fuera demonios Sí, vamos a sanar a los enfermos Sí, vamos a libertar a los cautivos Pero necesitamos de esa sabiduría de Dios Porque una persona Que tenga dones Y no tenga sabiduría para ejercerlos es un peligro. Eso es mortal para la iglesia. Así que crezcamos, crezcamos. La sabiduría de Dios nos va a llevar a cambio, nos va a llevar a esperar en Dios. Porque sabiduría tiene que ver con yo conocerlo a Él. Y cuando yo lo conozco a Él, yo sé que Él es fiel. Y en medio de la necesidad En medio del dolor En medio de las circunstancias difíciles, Yo voy a poder esperar en Él Descansar en Él Necesitamos crecer Porque no hay otra manera de dar fruto Necesitamos crecer Porque no hay otra forma en que nosotros Podemos Hacer la voluntad de Dios Tú decides Si eres elefante que crece como ratón o tú decides si eres un hijo de Dios que crece y hace la voluntad de Dios Dios se va a encargar de todo lo demás tu labor es crecer como hijo de Dios tu desarrollo de los dones De las manifestaciones Del poder y todo eso El Señor lo va a ir manifestando Crece Crece En tu manera de pensar Crece En tus acciones Crece En tu libertad del pecado Crece Amén ¿Qué aprendió? No, aquí no <risa> Pasado mañana en la clase Vamos a orar Vamos a darle gracias al Señor El pan para el desayuno te ayuda A estar mirando en la palabra Es con lo que yo te puedo ayudar diariamente Estoy tratando de darte algo diariamente No solamente el fin de semana, algo diario Pero tú decides qué haces con él Si te alimentas y lo compartes O si lo dejas a un lado Señor te damos gloria, te damos honra Exaltamos tu nombre Dios poderoso, Dios bueno, Dios de misericordia y Dios de verdad. Señor, ayúdanos a crecer. Señor, yo me siento orgulloso, me siento complacido, me siento feliz de ser de esa especie rara, extraterrestre, llamada hijos de Dios. Porque no somos de esta tierra, sino de la celestial, Señor. Pero ayúdanos, Padre Celestial, ayúdanos a crecer, ayúdanos a crecer. En la manifestación de la libertad. Ayúdanos a crecer. Padre celestial. En la manifestación de tu poder. Ayúdanos a crecer. En la manifestación de tu sabiduría. Señor yo necesito. Seguir siendo transformado, yo necesito cambiar Mis hermanos necesitamos todo Señor Seguir creciendo, seguir cambiando y seguir en ese proceso Y te damos a ti gloria y te damos a ti honra Y te damos gracias Señor por tu palabra Ayúdanos Señor para que tu palabra se haga vida en nosotros Ayúdanos para que verdaderamente cambiemos Para que no nos sintamos orgullosos Aún ni siquiera de cómo tú nos usas Sino que sencillamente te amemos y seamos un canal para que otros muchos reciban de ti. Te damos honor y te damos gloria en tu nombre Jesús. Amén y amén. Si alguna persona necesita oración puede pasar aquí al final. Tenemos unas personas que van a estar dispuestas para orar por usted. Dios le bendiga, la paz sea con cada uno de ustedes.